0: Vom anderen Glück. Geschichten, wenn sie gut sind, sagen mehr als was sie sollen und mehr als wir davon verstehen. Sie laufen uns davon, wie unsere Taten unserer Absicht und ein Ereignis seiner Deutung. Manche machen es daher, wenn sie Geschichten hören, wie einer, der morgen auf den Bahnhof geht und einen Zug besteigt, der ihn an ferne Ziele bringt. Er sucht sich einen Platz am Fenster und schaut hinaus. Die Bilder folgen sich im Wechsel hohe Berge, kühne Brücken, Flüsse auf dem Weg zum Meer. Schon bald kann er die Bilder nicht mehr einzeln fassen. Zu schnell geht seine Fahrt. So lehnt er sich zurück und setzt sich ihnen aus als Ganzen. Am Abend aber, als er ankommt, steigt er aus und sagt, ich habe viel gesehen und erlebt. Zweierlei Glück In alter Zeit, als die Götter den Menschen noch sehr nahe schienen, lebten in einer kleinen Stadt zwei Sänger namens Orpheus. Der eine von den beiden war der Große. Er hatte die Kithara erfunden, eine Vorform der Gitarre. Und wenn er in die Saiten griff und sang, war die Natur um ihn verzaubert. Wilde Tiere lagen zahm zu seinen Füßen. Hohe Bäume bogen sich ihm zu zu. nichts konnte seinen Liedern widerstehen. Weil er so groß war, warb er um die schönste Frau. Danach begann der Abstieg. Während er noch Hochzeit hielt, starb die schöne Eurydike, und der volle Becher noch während sie ihn hob, zerbrach. Doch für den großen Orpheus war der Tod kein Ende. Mit Hilfe seiner hohen Kunst fand er den Eingang in die Unterwelt, stieg hinab ins Reich der Schatten, setzte über den Strom des Vergessens kam vorbei am Höllenhund, trat lebend vor den Thron des Totengottes und rührte ihn mit seinem Lied. Der Tod gab Eurydike frei, doch unter einer Bedingung. Und auf euch, war so glücklich, dass ihm die Häme hinter dieser Gunst entging. Er machte sich auf den Weg zurück und hörte hinter sich die Schritte der geliebten Frau. Sie kamen heil am Höllenhund vorbei, setzten über den Strom des Vergessens, begannen den Aufstieg zum Licht sahen es von Ferne. Da hörte auf als einen Schrei. Eurydike war gestolpert. Erschrocken drehte er sich um, sah noch die Schatten fallen in die Nacht und war allein. Und fassungslos vor Schmerz sang er das Abschiedslied. Ach, ich habe sie verloren. All mein Glück ist nun dahin. Er selber kam ans Licht zurück. Doch das Leben war ihm bei den Toten, geworden. Als betrunkene Frauen ihn zum Fest des neuen Weines führen wollten, weigerte er sich und sie zerrissen ihn bei lebendigem Leibe. So groß war sein Unglück, so vergebens seine Kunst. Aber, alle Welt kennt ihn. Der andere Orpheus war der Kleine. Er war nur ein Bänkelsänger, trat bei kleinen Festen auf, spielte für die kleinen Leute, machte eine kleine Freude, hatte selber Spaß dabei. Da er von seiner Kunst nicht leben konnte, lernte er noch einen anderen, gewöhnlichen Beruf, heiratete eine gewöhnliche Frau, hatte gewöhnliche Kinder, sündigte gelegentlich, war ganz gewöhnlich glücklich und starb alt und lebenssatz. Aber... Niemand kennt ihn, außer mir. <lacht> Geschichten gibt es, die betören, damit wir es nicht wagen, wahrzunehmen, was in Wirklichkeit geschieht. Kindern ergeht es so, wenn man vom Klapperstorch erzählt, und Gefangenen mag es so ergangen sein, als sie am Tor zum Todeslager lasen, Arbeit macht frei. Doch manchmal kommt dann einer, der den Mut hat, hinzuschauen und den Bann zu brechen. Wie etwa jenes Kind, das in der außer sich geratenen Menge auf den umjubelten Diktator schaut und laut und deutlich sagt, was alle wissen, doch keiner sich zuzugeben oder auszusprechen wagt, der ist ja nackt. Oder auch wie jener Spielmann der sich an den Rand der Straße stellt, auf der ein Rattenfänger mit seiner Kinderschar vorbeiziehen muss. Er spielt ihm eine Gegenmelodie, die einige aus dem Gleichschritt bringt. Die Einsicht Eine Gruppe Gleichgesinnter, die sich noch am Anfang wähnten, fand zusammen und sie besprachen ihre Pläne für eine bessere Zukunft. Das Gewöhnliche und das Alltägliche und dieser ewige Kreislauf waren ihnen zu eng. Sie suchten das Erhabene das Einzigartige, das Weite. Und sie hofften, zu sich selbst zu finden, wie noch nie ein anderer zuvor. Im Geiste sahen sie sich schon am Ziel, malten sich aus, wie es sein würde, spürten, wie ihr Herz höher schlug und ungeduldig wurde, und sie entschlossen, sich zu handeln. Als erstes sagten sie, müssen wir den großen Meister suchen, denn damit fängt es an. Dann machten sie sich auf den Weg. Der Meister wohnte in einem anderen Land und gehörte einem fremden Volke an. Viel Wunderliches hatte man von ihm berichtet. Doch keiner schien es je genau zu wissen. Dem Gewohnten waren sie schon bald entronnen, denn hier war alles anders. Die Sitten, die Landschaft, die Sprache, die Wege, das Ziel. Manchmal kamen sie an einen Ort, von dem es hieß, dass dort der Meister sei. Doch wenn sie Näheres erfahren wollten, hörten sie, er sei gerade wieder fort, und niemand wusste, welche Richtung er genommen hatte. Dann, eines Tages, fanden sie ihn doch. Er war bei einem Bauern auf dem Feld. So verdiente er sich seinen Unterhalt und ein Lager für die Nacht. Sie wollten es zuerst nicht glauben, dass er der lang ersehnte Meister sei und auch der Bauer staunte, dass sie den Mann, der mit ihm auf dem Felde war, für so besonders hielten. Er aber sagte, ja, ich bin ein Meister. Wenn ihr von mir lernen wollt, bleibt noch eine Woche hier, dann will ich euch belehren. Sie verdingten sich beim gleichen Bauern, erhielten dafür Speise, Trank und Unterkunft. Am achten Tag, als es gerade dunkel wurde, rief der Meister sie zu sich, setzte sich mit ihnen unter einen Baum, schaute eine Weile in den Abendhimmel, und erzählte ihnen eine Geschichte. Vor langer Zeit dachte ein junger Mann darüber nach, was er mit seinem Leben machen wolle. Er stammte aus vornehmer Familie, war verschont vom Zwang der Not und fühlte sich dem Höheren und Besseren verpflichtet. Und so verließ er Vater und Mutter, schloss sich drei Jahre den Asketen an, verließ auch sie, fand dann den Buddha in Person und wusste, ihm war auch das noch nicht genug. Noch höher wollte er hinauf, bis dorthin, wo die Luft schon dünn wird und der Atem schwerer geht, wo niemand vor ihm jemals hingekommen war. Als er dort ankam, hielt er inne. Es war das Ende dieses Weges, und er sah, dass es ein Irrweg war. Jetzt wollte er die andere Richtung nehmen. Er stieg hinunter, kam in eine Stadt, eroberte die schönste Kurtisane, wurde Teilhaber eines reichen Kaufmanns und war bald selber reich und angesehen. Doch er war nicht ganz ins Tal hinabgestiegen, er hielt sich noch am oberen Rande auf. Zum vollen Einsatz fehlte ihm der Mut. Er hatte eine Geliebte, aber keine Frau, bekam einen Sohn, war aber kein Vater. Die Kunst der Liebe und des Lebens hatte er gelernt, doch nicht die Liebe und das Leben selbst. Was er nicht angenommen, begann er zu verachten, bis er es überdrüssig wurde und auch das verließ. Hier machte der Meister eine Pause. Vielleicht erkennt ihr die Geschichte, sagte er, und ihr wisst auch, wie sie ausgegangen ist. Es heißt, der Mann sei am Ende demütig und weise geworden und dem Gewöhnlichen zugetan. Doch was heißt das schon? wenn zuvor so viel versäumt ist. Wer dem Leben traut, dem ist das Nahe nicht der Brei, um den er in der Ferne schleicht. Er meistert das Gewöhnliche zuerst. Denn sonst ist auch sein Ungewöhnliches vorausgesetzt, dass es das gibt, nur wie der Hut auf einer Vogelscheuche. Es war still geworden und auch der Meister schwieg. Dann stand er wortlos auf, und ging. Am nächsten Morgen war er nicht zu finden. Doch in der Nacht hatte er sich wieder auf den Weg gemacht und nicht gesagt, wohin. Jetzt waren die so lange Gleichgesinnten wieder auf sich gestellt. Einige von ihnen wollten es nicht glauben, dass der Meister sie verlassen hatte. Und sie brachen auf, ihn noch einmal zu suchen. Andere konnten zwischen ihren Wünschen oder Ängsten kaum noch unterscheiden und gingen wahllos irgendeinen Weg. Einer aber besann sich. Er ging noch einmal zu dem Baum setzte sich und schaute in die Weite, bis es in seinem Innern ruhig wurde. Was ihn bedrängte, stellte er aus sich hinaus und vor sich hin, wie einer, der nach langem Marsch den Rucksack abnimmt, bevor er rastet. Und ihm war leicht und frei. Da standen sie nun vor ihm, seine Wünsche, seine Ängste, seine Ziele, sein wirkliches Bedürfnis. Und ohne dass er näher hinsah oder ganz Bestimmtes wollte, Eher wie einer, der sich unbekanntem anvertraut, wartete er, dass es geschehe wie von selbst, dass jedes dort sich füge auf den Platz, der ihm im Ganzen zukam, gemäß dem eigenen Gewicht und Rang. Es dauerte nicht lange, und er bemerkte, dass es dort draußen weniger wurde, als ob sich einige wegschlichen wie entlarvte Diebe, die das Weite suchen. Und ihm ging auf, was er als seine eigenen Wünsche angesehen hatte, als seine eigenen Ängste, als seine eigenen Ziele, das hatte ihm ja nie gehört. Das kam ja ganz woanders her und hatte sich nur eingenistet. Doch jetzt war seine Zeit vorbei. Bewegung schien in das zu kommen, was dort vor ihm noch übrig war. Es kam zu ihm zurück, was wirklich ihm gehörte, und jedes stellte sich auf seinen rechten Platz. Kraft sammelte sich in seiner Mitte, und dann erkannte er sein eigenes, sein ihm gemäßes Ziel. Ein wenig wartete er noch, bis er sich sicher war, dann stand er auf und ging. Die Unschuld Jemand will, was ihn bedrängte lassen, und so wagte er sich auf einen unbekannten Weg. Er wandert vor sich hin und erreicht am Abend einen hohen Berg. Als er rasten will, sieht er vor sich den Eingang einer Höhle. Er nähert sich und will hinein, doch er findet sie verschlossen mit einer eisernen Tür. Merkwürdig, denkt er sich, mal sehen, ob was passiert. Er setzt sich gegenüber, und hin und wieder weg und hin und wieder weg. Und nach drei Tagen, als er gerade wieder mal weggeschaut hatte und hinschaute, sah er, die Tür war offen. Er rennt dorthin, hinein, stürmt durch einen Gang, steht auf der anderen Seite im Freien, schüttelt den Kopf, denkt sich, merkwürdig. setzt sich hin, sieht vor sich in einiger Entfernung einen kleinen weißen Kreis. Und wie er näher hinschaut, sieht er sich selbst in dem kleinen schneeweißen Kreis zusammengekauert. Und neben diesem kleinen schneeweißen Kreis war eine riesige schwarze Schattenflamme, die züngelte um diesen kleinen weißen Kreis und wollte hinein. Merkwürdig, dachte er sich. Mal sehen, ob was passiert. Hingeschaut und weggeschaut und hingeschaut und weggeschaut. Und nach drei Tagen, als er gerade wieder mal weggeschaut hat und hinschaute, sah er, der kleine weiße Kreis öffnete sich. Die riesige, schwarze Schattenflamme schlug hinein. Die Person konnte sich endlich strecken. Der Kreis war groß, doch jetzt war er auch grau. Wie ist die Geschichte? Ach, die Unschuld war das. So. Schuld und Unschuld werden in Beziehungen erfahren und sie haben mit Beziehungen zu tun. Denn jedes Handeln, das sich auf andere bezieht, wird auch von einem wissenden Gefühl der Unschuld und der Schuld begleitet. Und wie das Auge, wenn es sieht, das Helle und das Dunkle dauernd unterscheidet, so unterscheidet dieses wissende Gefühl in jedem Augenblick, ob unser Handeln der Beziehung schadet oder dient. Was der Beziehung schadet, fühlen wir als Schuld, und was hier dient, als Unschuld. Doch Schuld und Unschuld treten nur gemeinsam auf. Wer nach der Unschuld greift, der rührt auch an die Schuld. Und wer im Haus der Schuld zur Miete wohnt, entdeckt, als seine Untermieterin die Unschuld. Auch tauschen Schuld und Unschuld öfters das Gewand, sodass die Schuld im Kleid der Unschuld kommt und Unschuld kommt im Kleid der Schuld. Dann trügt der Schein und erst die Wirkung zeigt, was wirklich war? Die Spieler. Sie stellen sich als Gegner vor, dann sitzen sie sich gegenüber und spielen auf dem gleichen Brett mit vielerlei Figuren nach komplizierten Regeln Zug um Zug das gleiche königliche Spiel. Sie opfern beide ihrem Spiel verschiedene Figuren und halten sich gespannt in Schach, bis die Bewegung endet. Wenn nichts mehr geht, ist die Partie vorbei. Dann wechseln sie die Seite und die Farbe. Und es beginnt vom gleichen Spiel, nur wieder eine andere Partie. Wer aber lange spielt und oft gewinnt und oft verliert, der wird auf beiden Seiten Meister. Denkt zum Beispiel an die Schnüffler. Ja? In Ostdeutschland haben früher die Stasi geschnüffelt und jetzt schnüffeln die Unschuldigen. Ne? Genau das gleiche Spiel. Ne? Okay. Unsere Beziehungen sind unterschiedlich und ihre Interessen widersprechen sich. Denn was der einen dient, das kann der anderen schaden. Und was uns in der einen als Unschuld zugeschrieben wird, das stürzt uns in der anderen in Schuld. Zum Beispiel Familie, Beruf. Dann stehen wir für eine Tat vor vielen Richtern und während einer uns verurteilt, spricht ein anderer uns frei. Unser Gewissen kennen wir daher so wie ein Pferd die Reite, die es reiten kennt. Und wie ein Steuermann die Sterne, an denen er den Standort misst und Richtung nimmt. Doch ach! Es reiten leider viele Reiter auf dem Pferd und auf dem Schiff richten viele Steuerleute sich nach vielen Sternen. Die Frage ist, wem fügen sich vielleicht die Reiter und welche Richtung weist dem Schiff der Kapitän? Die Antwort. Ein Jünger wandte sich an einen Meister. Sage mir, was Freiheit ist. Welche Freiheit? fragte ihn der Meister. Die erste Freiheit ist die Torheit. Sie gleicht dem Ross, das seinen Reiter wiehernd abwirft, doch umso fester spürt es nachher seinen Griff. Die zweite Freiheit ist die Reue. Sie gleicht dem Steuermann, der nach dem Schiffbruch auf dem Wrack zurückbleibt Statt dass er in die Rettungsboote steigt. Die dritte Freiheit ist die Einsicht. Die erste Freiheit ist die Torheit, sie gleicht dem Ross, das seinen Reiter wiehernd abwirft, doch umso fester spürt es nachher seinen Griff. Die zweite Freiheit ist die Reue, sie gleicht dem Steuermann, der nach dem Schiff auf dem Wrack zurückbleibt, statt dass er in die Rettungsboote steigt. Die dritte Freiheit ist die Einsicht. Sie kommt nach der Torheit und der Reue. Sie gleicht dem Hallen, der sich im Winde wiegt und weil er, wo er schwach ist, nachgibt, steht. Der Jünger fragte, ist das alles? Darauf der Meister. Manche meinen, sie selber suchten nach der Wahrheit ihrer Seele, doch die große Seele denkt und sucht durch sie. Wie die Natur kann sie sich sehr viel Irrtum leisten, denn falsche Spieler ersetzt sie laufend mühelos durch Neue. Dem aber, der sie denken lässt, gewährt sie manchmal etwas Spielraum und wie ein Fluss den Schwimmer, der sich treiben lässt, trägt sie ihn mit vereinter Kraft ans Ufer. Wer einmal angefangen hat, Geschichten, die er hört, zu unterscheiden, er fällt auf scheinbar Schönes nicht so schnell herein. Er prüft an einer inneren Instanz, die mehr weiß als die Worte sagen, ob was er hört und fühlt ihn kräftigt, fördert, nährt, zum Handeln fähig macht und sammelt oder ihn schwächt, beengt, ihn außer sich geraten lässt und lähmt. Sonst wird er, während er vielleicht zu handeln meint, zum Opfer. Das Urteil. Ein reicher Star. Und als er vor die Himmelspforte trat, klopfte er und bat um Einlass. Petrus schloss ihm auf und fragte, was er wolle. Der Reiche sagte: Ich hätte gern ein Zimmer erster Klasse mit schöner Aussicht auf die Erde. Und dazu täglich meine Lieblingsspeise und die neueste Zeitung. Petrus sträubte sich zuerst, doch als der Reiche ungeduldig wurde, führte er ihn in ein Zimmer erster Klasse, brachte ihm die Lieblingsspeise und die neueste Zeitung, drehte sich noch einmal um und sagte, in tausend Jahren komme ich wieder und schloss dann hinter sich die Tür. Nach tausend Jahren kam er wieder und schaute durch die Luke in der Tür. Da bist du endlich, rief der Reiche. Dieser Himmel ist entsetzlich, Petrus schüttelte den Kopf. Du irrst dich, sagte er, hier ist die Hölle. Der Esel Ein Herr kaufte einen jungen Esel, und gewöhnte ihn schon früh an die Härte des Lebens. Er lud ihm schwere Lasten auf, ließ ihn den ganzen Tag arbeiten und gab ihm nur das Nötigste zum Fressen. Und so wurde aus dem jungen Esel bald ein richtiger Esel. Wenn sein Herr in seine Nähe kam, ging er in die Knie, neigte tief sein Haupt und ließ sich willig jede schwere Last aufbürden auch wenn er manchmal fast zusammenbrach. Andere, die das sahen, hatten Mitleid. So ein armer Esel riefen sie und wollten ihm was Gutes tun. Der eine wollte ihm ein Stück Zucker geben, der andere ein Stück Brot. Und ein dritter wollte ihn sogar auf seine grüne Weide locken. Doch er zeigte ihnen, was für ein Esel er war. Dem einen biss er in die Hand, dem anderen trat er ins Schienbein und dem dritten gegenüber war er störrig wie ein Esel. Da sagten sie, so ein Esel, und ließen ihn fortan in Ruhe. Seinem Herrn aber fraß er aus der Hand, und wenn es leeres Stroh war, er aber lobte ihn überall und sagte, du bist wirklich der größte Esel, den ich je gesehen habe. Und zum Lohn titulierte er ihn I.A. Später war man sich über die genaue Aussprache dieses Namens nicht mehr einig, bis ein Dialektiker aus Bayern meinte, sie müsse lauten I.A. Der Lauf des Lebens. Eine Hummel flog zur Kirschblüte, trank den Nektar, war satt und zufrieden und flog davon. Doch dann hatte sie Gewissensbisse. Sie kam sich vor wie jemand, der genommen hat, ohne selber zu geben. Was mache ich nur, dachte sie, doch sie konnte sich nicht entscheiden. Und so vergingen Wochen und Monate. Dann aber ließ es ihr keine Ruhe mehr. Sie sagte sich, ich muss zurück zur Kirschblüte und ihr von Herzen danken. Sie machte sich auf den Flug, fand den Baum, den Ast, den Zweig, die genaue Stelle, wo die Kirschblüte war, aber sie war nicht mehr da. Sie fand nur eine dunkelrote, reife Frucht. Da wurde die Hummel traurig. Sie sagte sich, nie mehr werde ich der Kirschblüte danken können. Für immer ist die gute Gelegenheit verpasst. Aber es soll mir eine Lehre sein. Noch während sie darüber nachdachte, stieg ein süßer Duft in ihre Nase, ein rosa Blütenkelch winkte, und mit Lust stürzte sie sich in ein neues Abenteuer. Könnt ihr noch überhaupt zuhören? Ja, soll ich noch ein paar Geschichten erzählen? Soll ich noch Pause machen? Noch ein paar Geschichten? Okay. Also, was Allgemeines zuerst. Zum Unterschied von Schuld und Unschuld und von Gut und Böse. das ist nämlich nicht das Gleiche. Das Gute, das versöhnt und zwischen Gruppen Frieden stiftet, muss die Grenzen überwinden, die das Gewissen uns durch unsere Bindung an die Einzelgruppen setzt. Es folgt einem anderen, verborgenen Gesetz, was in den Dingen wirkt, nur weil sie sind. Im Gegensatz zur Art und Weise des Gewissens wirkt es still und unauffällig, wie Wasser das Verborgen fließt. Wir nehmen seine Gegenwart nur an der Wirkung wahr. Das Gewissen aber redet, wo die Dinge sind. Ein Kind zum Beispiel kommt in einen Garten, staunt über das, was wächst, lauscht einem Vogel im Gebüsch. Dann sagt die Mutter, das ist schön. Nun muss das Kind statt dass es staunt und lauscht, auf Worte hören. Und der Bezug zu dem, was ist, wird jetzt ersetzt durch Stellungnahmen. Schein und Sein. Jemand will es endlich wissen. Er schwingt sich auf sein Fahrrad, fährt in die offene Landschaft und findet abseits vom Gewohnten einen anderen Pfad. Hier gibt es keine Schöner. So verlässt er sich auf das, was er mit seinen Augen vor sich sieht und was sein Schritt durchmessen kann. Ihn treibt so etwas wie Entdeckerfreude und was ihm vorher eher Ahnung war, wird jetzt Gewissheit. Doch dann endet dieser Pfad an einem breiten Strom und er steigt ab. Er weiß, wenn er noch weiter will, dann muss er alles, was er bei sich hat, am Ufer lassen. Dann wird er seinen festen Grund verlieren und wird von einer Kraft getragen und getrieben werden, die mehr vermag als er, so sodass er sich ihr anvertrauen muss. Und daher zögert er und weicht zurück. Als er dann wieder heimwärts fährt, da wird ihm klar, dass er nur wenig weiß, was hilft. Und dass er es den anderen nur schwer vermitteln kann. Zu oft schon war es ihm ergangen, wie einen der einem anderen auf dem Fahrrad hinterherfährt, weil dessen Schutzblech klappert. Er ruft ihm zu, hey du, dein Schutzblech klappert. Was? Dein Schutzblech klappert. Kann dich nicht verstehen, mein Schutzblech klappert. Irgendetwas ist hier schiefgelaufen, denkt er sich. Dann tritt er auf die Bremse und kehrt um. Ein wenig später trifft er einen alten Lehrer und fragt, wie machst denn du das, wenn du anderen hilfst? Oft kommen zu dir Leute und fragen dich um Rat in Dingen, von denen du nur wenig weißt. Doch nachher geht es ihnen besser. Der Lehrer sagt ihm, nicht am Wissen liegt es, wenn einer auf dem Wege stehen bleibt und nicht mehr weiter will. Denn er sucht Sicherheit, wo Mut verlangt wird, und Freiheit, wo das Richtige ihm keine Wahl mehr lässt. Und so dreht er sich im Kreis. Der Lehrer aber widersteht dem Vorwand und dem Schein. Er sucht die Mitte. Und dort gesammelt wartet er, wie einer, der die Segel ausspannt vor den Wind, ob ihn vielleicht ein Wort erreicht, das wird. Wenn dann der andere zu ihm kommt, findet er ihn dort, wohin er selber muss. Und die Antwort ist für beide. Beide sind Hörer. Und er fügte hinzu, die Mitte fühlt sich leicht an. der Weg. Zum alten Vater band der Sohn und bat, Vater, segne mich, bevor du gehst. Der Vater sprach, mein Segen sei, dass ich dich auf dem Weg des Wissens zu Beginn ein Stück begleite. Am nächsten Morgen traten sie ins Freie, und aus der Enge ihres Tales stiegen sie auf einen Berg. Der Tag ging schon gekrümmt, als sie zur Höhe kamen, doch nun lag das Land nach allen Seiten, bis an den Horizont im Licht. Die Sonne sank, und mit ihr sank die pralle Pracht. Es wurde Nacht. Doch als es dunkel war, leuchteten die Sterne. Eine Geschichte. Sie heißt die Fülle. Ein Junger fragte einen Alten, was unterscheidet dich, der fast schon war, von mir, der ich noch werde, der Alte sagte, ich bin mehr gewesen. Zwar scheint der junge Tag, der kommt, mehr als der Alte, weil der Alte vor ihm schon gewesen. Doch kann auch er, obwohl er kommt, nur sein, was er schon war, und er wird mehr, je mehr auch er, gewesen. Wie einst der Alte steigt auch er am Anfang steil zum Mittag auf, erreicht noch vor der vollen Hitze den Zenit und bleibt, so scheint es, eine Zeit lang auf der Höhe, bis er je später desto mehr, als ziehe ihn sein wachsendes Gewicht, sich tief zum Abend neigt, und er wird ganz, wenn er so wie der Alte, ganz gewesen. Doch was schon war, ist nicht vorbei. Es bleibt, weil es gewesen wirkt, obwohl es war, und wird durch Neues nach ihm mehr. Denn wie ein runder Tropfen aus einer Wolke, die vorüberzog, taucht, was schon gewesen, in ein Meer, das Leid. Nur was nie etwas werden konnte, weil wir es nur versäumt doch nicht erfahren, gedacht, doch nicht getan und nur verworfen, aber nicht als Preis für das, was wir erwählt bezahlt, das ist vorbei. Von ihm bleibt nichts. Der Gott der rechten Zeit erscheint uns daher wie ein Jüngling, der vorne eine Locke und hinten eine Glatze hat. Von vorne können wir ihn bei der Locke fassen. Von hinten greifen wir ins Leere. Der Junge fragte, was muss ich tun, damit aus mir, was du schon warst, noch wird. Der Alte sagte: Sei. Was war's du?